1: Ya, teman-teman, untuk memahami tema atau topik yang akan kita gali pada malam hari ini, yaitu Fearfully Yours, saat ini kita akan dipimpin dan ditolong oleh pendeta Alex Nanlohi, atau yang biasanya lebih akrab disapa dengan Bang Alex. Mungkin ada di antara kita yang sudah mengenal Bang Alex. namun tentu ada sebagian yang belum. Nah, Bang Alex ini merupakan seorang pendeta yang berasal dari Gereja Protestan Indonesia di bagian barat atau GPIB, namun beliau lebih dikenal luas melalui pengabdiannya di pelayanan siswa dan mahasiswa bersama dengan Perkantas, yang kalau saya nggak salah nih sudah dilakukan selama lebih dari 20 tahun ya Bang Alex ya, <laughs> kalau saya nggak salah, <laughs> lebih dari 20 tahun Nah, mungkin teman-teman tanya nih, wah kalau sudah melayani puluhan tahun begitu, berarti Bang Alex ini udah tua sekali dong ya? Jangan-jangan dia pendeta emeritus lagi nih, jangan-jangan. <laughs> nah, kalau untuk itu sih saya nggak berani menghakimi ya, teman-teman. Silakan teman-teman lihat sendiri deh apa Bang Alex ini memang sudah tua atau malah tua sekali. <laughs> yang pasti sejak pertama kali saya tahu Bang Alex, ini mungkin sekitar 14 tahun yang lalu lah ya, di PMK itu. Beliau ini masih terlihat sama sih ya, kalau menurut saya nggak ada perubahan. Mungkin kalau sekarang hanya terlihat jauh lebih sehat dan makmur aja kali ya, bang. Banyak perbaikan gizi nih tentunya. Iya. <laughs> yeah. Oke okay, baiklah teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada bang Alex Nanlohi untuk memimpin kita dalam berPA pada malam hari ini. Silakan bang Alex.
0: Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam, malam. Bersyukur malam. sekali ya, boleh. Ini malam ini kita berzoom, -ber Pak, ya. Karena lewat zoom, ya. Dan menarik sekali uh, melihat bagaimana uh, Tuhan memimpin di tengah-tengah situasi yang nampaknya sulit. Awalnya kan COVID ini cuma masalah kesehatan. Tapi sekarang bukan hanya jadi masalah kesehatan, sudah jadi masalah sosial, masalah... ekonomi, masalah pendidikan, harus studi dari rumah, masalah pekerjaan, masalah spiritual ya, tapi kita sekarang bisa berkumpul, saya pikir juga itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Iya, saya tidak setua yang dipikirkan. Paling tidak di sini ada rekan saya yang lebih tua ya, ada Kak Evi ya. Jadi Uh, bersyukur bahwa Tuhan boleh memberi kesempatan melayani teman-teman sekalian dan saya siapkan satu slide juga buat kita bisa memahami tema ini saya uh, tidak ingin buru-buru ya untuk memberikan kesimpulan atau definisi dari takut akan Tuhan karena juga di dalam Alkitab ini banyak sekali atau sangat tersebar istilah ini Jadi saya ingin memberikan spektrum yang nanti di dalamnya saya harap teman-teman nanti bisa mencoba relate. Dan apa yang kalian sebutkan, yang teman-teman masukkan dalam jawaban di Mentimeter tadi, sebenarnya sudah juga memberikan uh, sedikit uh, taste buat kita untuk memahami hal itu. ya. Nah mari sebelum kita lanjut, saya ingin aja kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami. Sama-sama kami akan membuka firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar juga diskusi, Interaksi diantara kami biarlah boleh menolong kami semakin mendaratkan setiap kebenaranmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan Firmanmu. Amin. Kita akan belajar dari Mazmur ya. Salah satu yang menarik kalau bicara Mazmur adalah mengungkapkan perasaan. Nia ya, jadi kalau kita Mengenal kitab Masmur, Masmur itu sebenarnya kalau kita perhatikan tidaklah disusun kronologis. Makanya beberapa teolog menolak untuk menyebutnya sebagai pasal, tetapi lebih tepat menyebutnya sebagai nomor. Karena sebenarnya mirip kayak buku lagu ya, kayak kidung jemaat itu kan disusunnya tidak berdasarkan kronologi. Karena misalnya Masmur 23 ditulis oleh Daud. lalu nanti kalau kita baca Mazmur 90 tulisannya doa Musa. Musa sama Daud tuaan siapa? Ya tuaan Musa lah ya, tapi kenapa Daud apa bayar ya supaya dapat nomornya lebih awal begitu ya. Daud dapatnya nomor 23, tapi itulah ada semacam atau ada editor, ada penyunting yang mencoba memasukkan dan membukukan Mazmur di dalam pengelompokan yang menarik ada 5 buku ya teman-teman nanti bisa perhatikan di Alkitab cetak bahasa Indonesia jelas tertulis ada buku 1 mulai dari Mazmur 1 sampai nanti Mazmur yang <tuh> Mazmur 1 sampai dengan Mazmur 41. Nah, terus ada nanti buku 2 mulai 42 dan totalnya ada 5 buku ya. Nah kalau Mas Mur mengungkapkan perasaan Saya pengen tahu dong teman-teman Malam ini perasaannya seperti apa ya Jadi e, izinkan saya bertanya Dan teman-teman tolong merespon ya Responnya gampang kok Apa kabarmu hari ini? Saya nggak tanya kemarin e, Besok ya hari ini Nah biar gampang Teman-teman perhatikan gambar ini ya Nah silahkan Nomor berapa yang paling menggambarkan Kabarmu hari ini, ya silakan perhatikan nomornya. Ya kita nggak usah saling menghakimi ya. Mungkin ya kalau itu yang kita rasain, nah mungkin teman-teman bisa tulis nomornya. Wah saya nomor ini gitu ya. Nanti kita bisa saling paling nggak saling tahu dan ya kita bisa saling doain juga ya karena pasti situasi kita masing-masing berbeda-beda. Nomor berapa yang paling menggambarkan kabarmu hari ini? Silakan. Kalau
1: yang 14 itu maksudnya
0: apa ya Bang? <laughs> 14, kayaknya nggak usah Mati. diartikan macem-macem ya. Pokoknya <laughs> <itu. laughs> dia kayak terjun bebas ya. Iya. Silakan apa aja gitu ya. Thank you teman-teman yang udah jawab ya. Ya, ada yang rasanya nomor berapa? 9, 10 gitu ya. Ada yang 5 mungkin. <laughs> Lagi mager banget gitu ya. Oke, okay, ada yang delapan. Thank you. Ya, ini situasi kita kan beda-beda ya. Apa yang kamu feel? Kadang-kadang diungkapkan tuh susah ya. Gambar ini menolong. Apalagi teman-teman adalah generasi emoji. You express many things not with written words, but with um, emoticon. Ya. Yeah. Oke, okay, thank you semua yang udah jawab. Ya. Yeah. <laughs> nah, ini salah satu uh, cara juga ya kita. ditolong ya dengan kalau blog tree ini juga banyak dipakai untuk bisa mengungkapkan perasaan. Nanti bisa searching banyak blog tree macam-macam ada blog tree tentang apa tentang apa. Nah, itu untuk menolong karena sebenarnya ini tes atau tools untuk anak-anak yang ketemu dengan konselor. Kadang-kadang anak kecil kan susah ya ditanya gimana perasaanmu. Terus dia mesti gambarkan apa? Nah, disuruh lihat gambar saja. Nah, menarik juga waktu mempelajari Mazmur. Teman-teman bisa melihat bagaimana Mazmur itu juga adalah pengungkapan perasaan karena bahasanya bahasa puisi, ya. Mazmur 34 kalau kita tenang untuk studi lanjut melihat Mazmur 34, sebenarnya ini disebut sebagai juga Mazmur atau puisi yang sifatnya akrostik. Maksudnya apa? Abjadnya orang Ibrani itu ada 22 abjad ya dari abjad mereka ada 22 dan Mazmur 34 ini di dalam bahasa aslinya ada 22 baris di mana setiap baris puisinya itu dimulai dengan huruf pertama dari eh, sorry dimulai dengan huruf secara berurutan dari abjad mereka jadi kalau kayak kita ayat 1 tuh a, ah, ayat 2 dimulai dengan b, c sampai selesai sampai z ya cuma mereka alfabetnya itu 22. Nah, jadi itu yang kalau teman-teman lihat disebut sebagai puisi akrostik. Nah, kita uh, bisa sih ya, nanti saya ajak kita baca juga ayat sebelumnya, tapi nanti teman-teman silahkan lanjutkan cuma 22 ayat ya. Kita fokus dulu ayat 10 sampai 15, saya sengaja beri warna bagian yang berkaitan dengan tema kita malam ini. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa <clears throat> muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup dan mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mari sedikit belajar tentang siapa Daud begitu ya. Di dalam kita memahami tentang Masmur, maka Daud ini punya peranan penting. Kenapa? Karena Daud ini pandai memainkan kecapi, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel, dan juga menulis banyak puisi. Nah, puisi yang kemudian dilakukan dalam konteks waktu itu inilah Masmur. dari seluruh mazmur jangan salah juga tidak semua mazmur ditulis oleh Daud ya tetapi dari ya 73 mazmur yang ditulis oleh Daud nah ada kita bisa dapat sedikit gambaran lebih jelas ya tentang uh, ekspresi perasaan beda sekali teman-teman membaca sebuah narasi contohnya kalau kita baca Tentang Daud ya mau nggak mau baca 1 Samuel, 2 Samuel gitu ya. Kita bisa ngerti, tahu tentang Daud. Tetapi kita bisa kenal perasaan Daud waktu lihat Mazmurnya Karena ketika diceritakan dengan puisi, ya kalian bisa bedakan ya, prosa dengan puisi itu punya tujuan yang berbeda. Yang satu tujuannya untuk melihat lebih dalam keperasaan sementara prosa atau narasi cuma lebih bersifat melaporkan peristiwa. Nah, yang menarik bahwa Daud ini karena banyak masmur yang dia tulis kita itu kayak diizinkan lihat hatinya gitu ya lihat bagaimana si perasaan Daud. Nah, John Calvin sendiri berkata. Daud itu seperti cermin di mana Tuhan memperlihatkan kepada kita aliran kasih karunianya yang terus-menerus. Kenapa? Karena masmur itu banyak yang sifatnya doa. Kalau bicara doa, maka pastinya kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat bagaimana kedekatan Daud dengan Tuhan dan kita bisa melihat bagaimana pengenalannya ini adalah sebuah pengenalan yang transformatif. yang pasti membawa perubahan buat diri Daud sendiri. Nah, bagaimana mengerti akan hal ini? Bayangkan begini teman-teman ya, ketika Daud banyak tulis lagu, puisi, dan itu lahir dari pengalamannya bersama Tuhan, berarti dalam banyak kesempatan hidupnya, saya kutip kalimat ini ya, Daud mengalami apa artinya mempraktekkan kehadiran Tuhan. Nah, ini jadi menarik ya. Daud uh, mengalami artinya mempraktekkan kehadiran Tuhan. Nah, mungkin uh, kalau saya uh, gambaran sederhananya gini kali teman-teman ya. Uh, tahu lagu dangdut kan? Kadang-kadang <laughs> kalau dengar lagu dangdut suka geli gitu ya. Apalagi kayaknya, aduh, bukan gue banget deh. gitu ya. Tapi saya lagi mikir gini. Itu yang bikin lagu dangdut itu ya kayak Apapun situasinya, bikin lagu gitu. Lagi ngapain, bikin lagu. Mati lampu, bikin lagu. Cintanya terbagi, bikin lagu. Lagi kesandung, bikin lagu. Nah, lagu itu lahir dari sebuah pengalaman dengan peristiwa. Tetapi Daud lebih lagi, dia banyak menuliskan apa yang dia alami dengan Tuhan. Nah, ini jadi menarik ya. Daud mengalami apa artinya mempraktekkan kehadiran Tuhan. Saya pinjam penjelasan penjelasan ini salah satunya dari buku Filipiansi. ya. Nah, jadi waktu kita membaca kisah kisah Daud dan kemudian menghubungkan dengan Masmur yang dia tulis, jadi baca kisahnya dulu lalu baca Masmurnya atau sebaliknya. Waktu baca Masmurnya lihat ada nggak kisah di balik Masmur itu. Kalau kita selaraskan maka masmur yang dia tulis, maka kita dapat menyimpulkan, ya kayak penyanyi dangdut tadi kali ya, walaupun ini dalam relasi dengan Tuhan, segala sesuatu yang Daud alami, dia hubungkan dengan hal yang rohani. ya Dia hubungkan dengan Tuhan. Nah itu yang disebut dengan dia berhasil atau dia mempraktekkan kehadiran Tuhan yang real di dalam hidupnya. Nah kita lihat ya masmur, 34 ini, saya mau ajak kita lihat konteksnya. Kenapa? Tidak semua Masmur punya konteks. Tetapi Masmur ini ada konteksnya. Berarti ada bagian yang melatar belakangi mengapa itu ditulis. Dimana kita tahu di ayat 1 jelas dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abi Melek sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi ini konteksnya. Di mana kisahnya, nah teman-teman harus nanti membaca 1 Samuel Nanti kita lihat sebentar ya, saya kasih resumnya aja Nah, lalu kemudian dia mulailah ya Ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu Lalu ayat 3, karena Tuhan jiwaku bermegah Biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dengan sukacita Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku Jadi ini adalah sebuah masmur seruan yang mengajak umat juga untuk memuji. Kenapa? Bukan hanya dia sendiri yang memuji. Ayat 2 ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, karena Tuhan jiwaku bermegah. Lalu dia mengajak, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Dan apa yang menjadi alasan? Kita lihat ayat berikutnya ya. Nanti kita perhatikan. Jadi latar belakang Masmur 34 ini perlu dibaca dalam terang kisah yang disebut tadi. Itu ada di 1 Samuel 21 ayat 10-15. Kalau teman-teman baca cerita di situ, itu cerita biasa, diceritain aja ya. Makanya kalau teman-teman membaca, di situ dijelaskan bahwa Saul yang iri hati berusaha membunuh Daud. Sehingga Daud ini harus melarikan diri ke Gat. Jadi, Kita kalau ingat tuh bagaimana bencinya si Saul sama Daud sampai dia kejar terus. Jadi itu lolos dari dari Saul itu sudah anugerah banget gitu ya. Wah, asik Daud lari ya lolos dia dari dari Saul, tetapi dia melarikan dirinya ke Gad. Namun hadirnya dia di Gad juga diketahui oleh raja Gad, yaitu yang namanya Akis. Jadi ternyata masuk lagi ke situasi yang sulit. Jadi ini masmur yang ditulis dari pengalaman, refleksi pengalaman dalam situasi yang tidak mudah. Lengkap sudah kesulitan yang dihadapi Daud. Lari dari Saul yang berusaha membunuhnya, dia juga pisah sama Yonatan, sahabat karibnya yang kayaknya bisa back up dia gitu ya. Dan berjumpa dengan Akis yang membenci Daud karena Daud telah bunuh Goliat. Udahlah, lengkaplah ceritanya ya. Nah, jadi kalau kita baca latar belakang ini, nah ini yang menarik sebenarnya ya. Namun waktu kita membaca latar belakang peristiwa ini di 1 Samuel 21, maka sebenarnya kita cuma menemukan kisah tentang seorang buronan ketakutan yang berleleran air liur dan bertindak seperti orang gila demi menyelamatkan nyawanya. Jadi Daud ini tanda kutip pura-pura gila karena dia udah terjebak di kandang musuh. Lalu dia akhirnya dapat ide. Idenya adalah udahlah, kayak orang gila aja bagi air mulutnya tuh meleleh sampai ke janggutnya. sampai Akis pun ngomong ngapain kamu bawa orang gila nambah lagi koleksi orang gila di tempat gua gitu ya. Jadi sejauh ini kalau teman-teman perhatikan ini kan enggak ada mukjizat di situ secara tiba-tiba misalnya tiba-tiba Daud diselamatkan Tuhan, Tuhan misalnya membuat Akis butaka, Akis ternyata tiba-tiba uh, uh, tidak bisa melihat lalu atau Tuhan selamatkan Daud tetapi enggak ada mukjizat tuh kalau kita baca kisahnya gitu ya. Namun Daud sekali lagi melalui Mazmur ini tentunya menyatakan bagi kita bahwa segala sesuatu yang dia alami adalah pemberian Tuhan baginya. Nah, ini menarik. Coba kita lihat lanjutannya ayat 5 ya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nah, perhatikan ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Siapa yang menyelamatkan? Kalau baca ayat 7, eh, ya Tuhan kan. Tuhan menyelamatkan dia, berarti Daud dari segala kesesakannya. nah saya pinjam lagi ya nah, ini salah satu penafsiran yang menarik menurut saya ya dari Philip Yancey dalam bukunya um, The Bible Jesus Read ya dia mengatakan begini waktu dia menafsirkan bagian ini mungkin di dalam keputusasaannya Daud itu berteriak kepada Tuhan dan mendadak saja gagasan untuk berpura-pura gila melintas dalam benaknya namun Melalui Mazmur 34. Kita seperti diberikan cermin melihat hati Daud. Dalam sebuah peristiwa yang kayaknya cuma ide Daud aja. Supaya pura-pura gila, supaya nggak mati dia ya. Namun Daud menyadari hal itu sebagai pemberian Tuhan. Bukan sekadar usahanya sendiri. Nah ini menarik ya. Perhatikan lagi kalimatnya. Kalau kita tadi cuma baca ayat 7, kayak... orang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Mungkin kita bayangkan, wow, tiba-tiba Tuhan datang memberikan keselamatan. Tapi kalau baca ceritanya, ya Daud cuma ketemu ide gitu pura-pura gila gitu ya. Makanya, nah ini Filipiance ya tadi Filipiance siapa sih dia ya? Ini salah satu penulis eh uh, dia menuliskan begini. Mazmur-mazmur Daud ya khususnya memberi Allah pujian untuk semua yang tampak seperti kelihayan manusia. Tentu banyak kontroversi di sini. Kenapa sih pura-pura gila, emangnya Daud penakut dan segala macam. Tapi bagi beberapa penafsir yang saya baca, ada yang berkata begini, sebenarnya itu salah satu strategi cukup jitu lah ya pada waktu itu. Pertama, dengan begitu tidak ada yang mati. Karena biasanya di dalam raja ketemu raja peperangan harus ada yang mati salah satunya atau ditaklukkan tetapi strategi Daud pura-pura gila itu jadinya dia tidak harus bunuh Akis Akis juga ngapain bunuh Daud gitu ya ini orang gila doang gitu jadi beberapa penafsir bahkan melihat bahwa ya ini less damage lah ya tidak banyak kerusakannya jadi kadang-kadang ya saya bukan berarti berkata apapun ide kita itu dari Tuhan nggak begitu ya Saya pikir jangan salah baca seolah-olah wah Daud pura-pura gila antarnya kalau ada yang nagi utang gue pura-pura nggak tahu gitu ya itu nah, namanya saudara lari dari tanggung jawab ya tetapi nah, dalam situasi sulit yang Daud hadapi tindakan berpikir kreatif itu dari Tuhan itu yang itu yang mau disampaikan Daud itu berhasil ya kalau boleh pakai istilah Filipiensi Daud berhasil membuat Tuhan menjadi pusat hidupnya. paling tidak dari Mazmur ini kita bisa melihat siapa yang dapat pujian ketika dia tidak dibunuh oleh raja Akis itu. Dia berkata, "Tuhan engkau yang meluputkan aku." Nah, saya tambah ini penjelasan dari CS Lewis ya. CS Lewis mengatakan idealnya bagi seorang Kristen berarti setiap tindakan dan perasaan Setiap pengalaman menyenangkan atau tidak harus dihubungkan dengan Tuhan. Nah teman-teman tangkap idenya sampai sini ya. Seorang seperti Daud yang punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Yang kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Sehingga seluruh pengalaman hidupnya, paling tidak dari apa yang kita baca, dia hubungkan dengan Tuhan. Baik itu senang. baik itu mungkin tidak menyenangkan dia hubungkan dengan Tuhan God is the hero of every single story that David face atau yang dia sudah lalui. Nah jadi apa hubungannya kalau kita bicara dengan tema kita malam hari ini takut akan Tuhan? Saya melihat takut akan Tuhan itu mari kita mengerti di dalam sebuah konteks. Daud ini adalah seorang yang dikatakan takut akan Tuhan. Bahkan tadi kalau teman-teman ingat, dia panggil generasi selanjutnya ya, mulutku akan memberitakan kepada kepada kalian, aku akan kasih tahu lagi ke kalian. Itu konteks di Mazmur 34 ayat 10 sampai 15 tadi. Jadi, takut akan Tuhan menjadi satu panggilan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan Orang yang takut akan dia. Tapi perhatikan lagi, maka dia katakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Lalu dikatakan, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jadi, kalau bicara takut akan Tuhan, saya melihat ini adalah pengalaman hidup Daud dengan Tuhan. Nah, memang banyak teolog berusaha mendefinisikan fear of the Lord. Saya sih nggak terlalu mau mendefinisikan karena saya pikir ini spektrum ya kalau kita lihat spektrum itu di dalam Alkitab ada banyak bagian-bagian di mana fear of the Lord menjadi bagian yang 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 mewarnai sebuah sebuah peristiwa atau sebuah pengajaran begitu ya Misalnya kan gitu marilah takutlah akan Tuhan. Kalau kamu takut akan Tuhan, kamu akan begini. Kalau di sisi lain lagi takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Kita tahu ya ayat itu ya, ya terkenal Amsal 1 ayat 7. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Nah, beberapa orang mengkaitkan berarti takut akan Tuhan dengan hikmat. Tapi di bagian lain takut akan Tuhan dihubungkan dengan dengan kekudusannya Tuhan, begitu ya. Nah, tapi akhirnya saya juga harus memilih gitu ya. Nah, saya pinjam penjelasan dari seorang bernama Timothy Keller. Ya. Nah, ini hamba Tuhan Pendeta Timothy Keller, ini bukan baginda ya. Mirip. Ini Timothy Keller. Dia berkata begini. Obviously, to be in the fear of the Lord is not to be scared of the Lord. Bedakan. Takut akan Tuhan itu memang karena kata yang dipakai fear bahasa Inggris juga pakai fear. Bahasa Indonesia pakai kata takut. Kadang-kadang kita pikir itu kayak Tuhan itu mengerikan atau ketakutan yang scare gitu. Kayak euh, gue ngeri banget gitu ya. Bukan itu yang dimaksud sebenarnya. Is not to be scared of the Lord. Walaupun, nah ini perhatikan di dalam terminologi aslinya fear of the Lord dalam bahasa Ibrani ada aspek itu, ada aspek takut. Dalam arti takut yang memang takut. Tetapi juga lebih banyak bersifat respect and all. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Aku kagum, aku hormat akan engkau Tuhan. Jadi, fear in the Bible means to be overwhelmed. Jadi ini pengertian yang lebih netral untuk kita memahami. Kata takut di dalam Alkitab itu adalah kita dikuasai Atau dikontrol sesuatu. Jadi itulah mungkin yang lebih mudah. Jadi takut akan Tuhan itu sederhananya kamu dikontrol oleh Tuhan. Itu sih yang terjadi. Tetapi kontrol dari Tuhan itu kok bisa? Berarti kan engkau dan saya menyerahkan diri untuk dikontrol oleh Tuhan. Karena itu saya harus ingatkan bahwa takut akan Tuhan itu tidak lepas dari Pengenalan kita akan Tuhan. Siapa Tuhan yang kepadanya kita menyerahkan diri untuk dikontrol? Ini mesti jelas dong. Apakah saudara menyerahkan diri dikontrol oleh Tuhan yang saudara nggak kenal gitu? Siapa dia gitu? Makanya Timothy Keller mengatakan begini: To fear the Lord is to be overwhelmed with wonder before the greatness of God and His love. Jadi Takut akan Tuhan itu adalah sebuah situasi yang di, di, atau dialami ketika kita dipenuhi dengan ketakjupan kepada kebesaran dari Allah dan kasihnya. Jadi berarti di situ ada pengenalan akan Allah. Di situ ada bicara yang tadi ya, Baginda bilang di depan kita itu miliknya Tuhan. Berarti Tuhan itu pemilik hidup kita. Nah. Makin kita kenal siapa Tuhan kita, ya kita akan makin bisa fear of Him. Sementara kalau kita nggak kenal, maka fear of Him atau takut akan Tuhan mungkin hanya jadi slogan. Kenapa? Dari kecil kan kita Kristen takut akan Tuhan. Ada lagi yang bilang, tapi itu takut akan Tuhan. Ya, pokoknya saya hidup hidupnya selalu kalau ketemu Tuhan itu takut gitu ya. Maksudnya sujud menyembah. Tapi pertanyaannya siapa Tuhannya? Nah, itu yang kita perlu ingat ya. Nah, dan kemudian Timothy Keller kasih perspektif yang menarik ya. Dia katakan begini, It means that because of his bright holiness and magnificent love, you find him fearfully beautiful. Nah, ini memang cukup dalam ya untuk kita pahami. Gini deh, secara sederhana saya kasih ilustrasinya begini. Allah itu kan adil. Tapi Allah itu juga kasih. Nah gimana tuh? Pengenalan kita akan Allah menolong kita juga punya sikap takut yang benar kepada dia. Kalau dia adil, wow, berarti dosa harus dihukum. Itulah Allah yang adil. Makanya jangan main-main sama dosa. Kalau kita main-main menikmati dosa, maka sebenarnya itu akan menakutkan karena Allah pasti menghukum dosa. Tapi Allah yang adil itu pada saat yang sama Allah yang kasih. Jadi Tuhan itu bukan switch mode mode ya. Aduh lagi pengen kasih ya. Udah hari ini kasih mode kasih. Nanti besok mode adil. Tidak. Tuhan always love and always adil righteous. Ya dia selalu dua-duanya. Nah bagaimana menghayati ini? satu sisi kalau kita cuma lihat adilnya kita pasti ketakutan bener harus takut tuh kalau kita melakukan dosa apalagi tetapi karena kasih maka kita tuh akan begitu begitu mau datang sama dia teman-teman bisa pahami itu satu sisi ketakutan dalam arti takut karena dia akan menghukum dosa tetapi satu sisi karena dia kasih kita tahu juga nggak bisa kemana-mana hanya bisa ke dia gitu ya jadi dua hal ini Waktu kita kenal Tuhan, maka kita itu nggak maaf. Fear of the Lord itu bukan kemudian kita kagum lalu jadi jauh, atau kita jadi deket tapi kurang ajar. Kadang-kadang kan gitu ya. Ada orang yang sekarang ya saya juga bingung ya. Gimana cara menghayatinya, manggil Tuhan uh, lu gue gitu. Gua, lu, uh, lu bikin ini dong sama gue Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kesannya anak muda deket, tapi ingat, bagi saya kedekatan juga, Ada, ada aspeknya gitu ya. Aspek pengenalan bahwa Tuhan itu bukan cuma adil. Tapi dia juga kasih. Ya, That is why the more we experience God grace and forgiveness, the more we experience a trembling awe and wonder before the greatness of all that he is and has done for us. Nah ini kunci kalimatnya uh, Timothy Keller. Dia bilang begini. Sebenarnya kalau kita menyadari, harusnya kan kita ini dihukum nih. Eh Tuhan berikan Yesus menggantikan kita. Allah tetap adil, makanya Yesus harus menanggung hukuman dosa. Maka waktu kita mengalami anugerah Allah, maka kita akan makin takut yang, ini apa dia pakai istilah, takut yang indah gitu. Gimana tuh? Takut tapi indah gitu. Saking kamu sadarnya, ya anggaplah ada wah wow, luar biasa, tapi dia dibebaskan hakim bilang mulai hari ini kamu bebas, tok yang ini gantiin kamu, kamu sekarang bebas, maka begitu dia bebas dia akan begitu uh, trembling all and wonder, dia akan punya sikap hati yang wow, aku akan tidak main-main lagi dengan hidupku, aku nggak akan menikmati dosa lagi, karena betapa mengerikannya dosa tapi aku akan hormat tunduk Kepada Tuhan. Jadi secara kesimpulannya begini. Fearing him. Jadi kalau kita dibilang takut akan Tuhan. Itu berarti kita tunduk di hadapan dia. Karena kita melihat akan keindahan. Kemuliaannya yang begitu mengagumkan. Itulah sebenarnya orang yang takut akan Tuhan. Orang yang akhirnya sadar, kalau aku berdosa, Tuhan akan kejar aku. Maunya sih kalau dikejar Tuhan, lari dari Tuhan ya. Tetapi karena dia kasih, maka meskipun aku mau lari dari dia, tetapi aku hanya bisa lari kepada dia. Saya ulangi, ini kata kunci yang saya nikmati waktu persiapan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang sadar betul bahwa Seharusnya saya ini lari dari Tuhan kalau dosa itu harus dihukum. Tetapi karena kasih Tuhan, Yesus yang mati buat saya. Dan saya mengerti Allah yang mengasihi. Saya yang harusnya lari dari Tuhan. Tapi saya tidak punya tempat lari selain lari kepada Tuhan. Instead of running from God, I can only run to Him. Jadi, ini uh, gimana ya, kalau teman-teman menghayatinya ini memang mulai dari pengenalan. Sih ya. Tuhan seperti apa yang kita kenal? Kalau kita cuma kenal dia kasih, jangan-jangan kita jadi kurang ajar sama dia. Tapi kalau kita cuma kenal dia adil, jangan-jangan kita kayak ketakutan terus. Nah, puji Tuhan Allah ini pada saat yang sama adil, pada saat yang sama kasih, sehingga kita yang mengenal dia, kita akan bisa begitu takut akan dia. Ini takut yang takut mau lari dari dia, tapi nggak ada tempat lain selain lari kepada dia. Nah, itulah orang yang takut akan Tuhan. Yang mengenal Tuhan begitu dalam sehingga dia bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah makanya saya menulis kalimat ini ya sebagai salah satu kesimpulan malam ini. ya Pengenalan akan Allah. Dan itu dilanjutkan. Alaman bersama Allah, kita menyembah dia. Makin menyembah dia, bahkan menyerahkan diri kepadanya. Sehingga, mungkin orang nanya, jadi dari tadi apa sih kak? Apa sih artinya kita itu, kita itu takut akan Tuhan? Buktinya apa? Sederhana sih. The greatest visible evidence of the fear of God is obedience to God. jadi orang yang takut akan Tuhan, itu sangat terlihat jelas dengan ketaatannya kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman, gimana nih jadi orang yang seperti itu ya? Jangan cuma PA, kita banyak konsep, tapi terus gimana dong? Gitu ya? Gimana gua bisa membangun diri jadi orang yang takut akan Tuhan, Kak? Nah, kuncinya sederhana. Kenal siapa Tuhan? makin kamu kenal dia, ya kamu makin bisa mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan, bagaimana melibatkan Tuhan dalam segenap kehidupan. Karena itu teruslah membangun hidup yang takut akan Tuhan. Dimulai dengan komitmen untuk tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Makin teman-teman bertumbuh, kalian makin akan kenal siapa Tuhan. Kalau nggak kenal Tuhan juga nggak ngerti. Fear of the Lord apa sih Oh ketakutan ya. Oh enggak kalau kenal Tuhan iya ya. Dia Allah yang kasih, Dia Allah yang adil. Nah sebenarnya keadilan dan kasih ini kan bertemunya di kayu salib ya. Salib Kristus menjadi tanda kasih Allah, tapi juga tanda keadilan Allah. Dosa tetap harus dihukum, tetapi Allah memberikan Anaknya menggantikan hukuman kita. Itu mau gimana lagi kepada Tuhan yang seperti itu? Selain Tuhan, aku sangat kagum padamu. Aku nggak mau bikin dosa. Aku mau lari Tuhan. Aku nggak kuat ketemu Tuhan ya. Itu yang uh, ingat Petrus ya. Petrus sampai bilang Tuhan pergilah daripadaku. Aku ini berdosa banget. Tapi dia nggak tahu lagi mau pergi kemana. Sehingga dia hanya bisa lari kepada Tuhan. Instead of running from God, we can only run to God. Apa yang Tuhan kasih supaya kita bisa bertumbuh, ya? Jangan bilang disuruh bertumbuh, disuruh bertumbuh nih gimana kak? Ya Tuhan udah kasih nih ya, paling tidak tiga hal ini. Pertama Tuhan kasih rohnya yang kudus, diam di hati setiap kita yang percaya. Roh kudus memimpin kita untuk makin kenal siapa Tuhan, makin bisa menyembahnya dengan benar, menyembahnya dalam roh dan kebenaran, dan roh kudus diberikan diam di hati setiap kita yang percaya. Ingat? kita orang yang sudah percaya Yesus ada Roh Kudus di dalam hati kita. Yang kedua, Tuhan kasih apa? Tuhan kasih firman-Nya. Kalau fear of the Lord bukti nyatanya adalah obedience. Dari mana saya tahu apa yang Tuhan mau? Gimana caranya saya taat sama Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau? Baca kitab suci. Banyak pemuda remaja yang saya temui juga ya. Kan saya biasa ke SMA-SMA ya, biasa anak-anak itu kalau pas Lagi mau ujian nasional gitu ya tiba-tiba jadi rohani mendadak gitu ya terus ada satu anak waktu itu bilang gitu iya kak Alex saya nggak tahu nih kak apa sih maunya Tuhan Tuhan mau apa dalam hidupku kak apa yang Tuhan mau buat hidup saya biasalah gitu nanya, kan saya nggak tahu mesti ambil kuliah jurusan mana terus kemudian dia ngomong Tuhan mau apa Tuhan mau apa terus saya tanya Dek, boleh nanya nggak oh kamu rajin nggak baca Alkitab? Wah itulah kak, susah yang ini lagi kelas 12 kak, sibuk banget. Saya bilang lucu kamu ya, dari tadi nanya, Tuhan mau apa, Tuhan mau apa, tapi lu nggak buka Alkitab. Banyak anak muda tanya, Tuhan mau apa, apa yang Tuhan mau, tapi nggak mau buka firmannya. Kamu tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan dengan Alkitabmu yang tertutup. Karena Tuhan tidak memimpin dengan cara itu. Tuhan memimpin dengan membuka Alkitab. Tuhan tidak tiap pagi-pagi ada suara dari langit ya hari ini mesti ngapain enggak Mari baca firman tuhan dari sekolah minggu kita belajar gimana bertumbuh adik-adik baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh itu bukan cuma lagu untuk anak sekolah minggu itu lagu sampai pemuda harusnya kapan-kapan dinyanyiin kapan-kapan evaluasi hidup kita gimana hidupmu Baca kitab suci. Nggak usah pakai alkitab dulu lah ya evaluasinya. Evaluasinya dari lagu itu aja. Baca kitab suci. Yes, Kak. Saya masih baca. Doa. Yes. Masalah saya tiap harinya ya. Baca kitab suci doa. Kalau sempat begitu. Tuhan membuka dirinya untuk dikenal oleh kita. Dia berikan firmannya. Terakhir, Tuhan kasih komunitas. Tuhan kasih saudara seiman bertumbuh sama-sama kenal Tuhan sama-sama this is the place for us to live a life that will fear the Lord every day. Bayangkan kalau komunitas yang kita miliki komunitas yang tidak mau hidup taat sama Tuhan Arlen. maka ya kita juga akan tidak menikmati tapi kalau kita punya komunitas teman-teman yang sama-sama juga mau hidup bagi Tuhan, mau hidup menjadikan Tuhan pusat hidupnya. Dan menarik sekali bagi saya tadi Daud tidak hanya dengan sendirinya, aku dan Tuhan, aku dan Tuhan, bodoh amat yang lain. Dia panggil, "Sini anak-anak, dengarlah, aku akan kasih tahu kamu apa itu takut akan Tuhan." Community is something That God gives to help us grow in the fear of the Lord, ya yeah? Oke, okay, jadi saya tutup dengan slide ini ya. What is Christian actually? Kristen itu ya nggak mungkin ya kalau namanya Christian juga. Christian without Christ itu tinggal Ian. I am nothing. Jadi jadilah orang Kristen yang bisa dengan jelas menjadikan Allah sebagai yang utama dalam hidup kita, dan keseharian kita, pengenalan kita akan Tuhan akan menolong kita. Makin menyembah dia dengan benar, makin taat kepada dia, makin rindu memperkenalkan dia kepada orang lain. Makanya saya bilang, kalau saya cuma mendefinisikan takut akan Tuhan adalah ini. Kalian nggak dapat spektrumnya. Tapi hari ini, kiranya kita mendapat spektrumnya takut akan Tuhan itu membawa, menjadi sebuah perjalanan iman kita untuk terus hidup dalam Tuhan, terus taat kepada Tuhan, terus memuliakan Tuhan, terus cari Tuhan, terus membagikan firman Tuhan, terus sharing sama orang lain. That is a life fear of the Lord. Oke, okay. saya berhenti sampai sini kiranya ini menolong teman-teman untuk mungkin kita bisa mulai diskusi kita. Thank you, Tuhan berkati.